0: Bienvenidos a Pura Carreta, un podcast en el que por fin hablamos de historia definitivamente y no a través de la cultura pop en el caso de hoy, sino a través de una revisión historiográfica muy relacionada con nuestra profesión como historiadores y como estudiantes, obviamente, de la Universidad Industrial de Santander Escuela Departamento de Historia. Esta conversación es la segunda entrega de una convocatoria que logramos obtener eh, en alianza con el Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Bucaramanga por medio del Fondo de Itinerancia y Circulación, el cual eh, pues nos ayudó, o en mi caso particular ayudó, a que pudiera realizar un viaje a la ciudad de Atenas, Grecia, en el marco del 17 Congreso Internacional de Ciencias Sociales Interdisciplinares. Se están lanzando dos contenidos, el primero ya está de hecho en circulación, lo consiguen en todas las plataformas de podcast, oídas y por haber, incluso en esta, donde sea que nos estén escuchando en estos momentos, y está nombrado como Itinerancia Grecia Parte 1, esta es la Parte 2. La Parte 1 se encargó de, digamos que, retratar sonoramente y fue grabado directamente en las calles de Atenas, cómo era el diario Vivir, cómo era la cotidianidad ateniense, en este caso desde la óptica de un colombiano que llegaba por primera vez a territorio europeo. Ese fue el contenido chévere, relajado, distendido, una conversación con, con Juancho, en esta oportunidad, esta segunda parte, si la llegan a escuchar, esperamos que sí, obviamente, tiene que ver más con los contenidos propios de la investigación que se presentó en el marco del Congreso, del cual pues fui ponente y pues el día de hoy traemos, eh, o bueno, yo les traigo esta disertación que se presentó. Quienes siguen de desde hace meses, incluso años, el podcast sabrán que junto con Juan, una de las temáticas que nos interesan y en la cual se está desarrollando nuestro trabajo, nuestro trabajo de grado tiene que ver con la inmigración, con los inmigrantes. Esta corriente historiográfica, esta nueva línea de investigación que se ha abierto no solamente en el mundo, eh, con distintas migraciones que se están dando eh, actualmente y con varias que se han dado a lo largo de la historia, eh, sino de forma muy particular en la universidad, en, en la UISES era muy difícil conseguir estudios que fuesen ajenos o diferentes a los tradicionales estudios de historia política, de historia militar, de historia económica y cuando se abren estos, estas corrientes, estas líneas de investigación, digamos que ahí fue donde con Juan entramos a, a tener un interés particular de la mano de la profesora Ana Milena Reynolds eh, pues en indagar por estos sujetos históricos que aportaron, eh, que fueron valiosos para el desarrollo de la nación colombiana Sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XIX Como ya les comenté La ponencia fue presentada en el XVII Congreso Internacional de Ciencias Sociales Interdisciplinares eh, Que se llevó a cabo de forma presencial y virtual En la Universidad Nacional y Capodistriaca de Atenas Que es la principal universidad de, de la ciudad De la capital griega Ponencia titulada, No soy de aquí ni soy de allá, reflexiones sobre la historiografía de la inmigración en Colombia, 1990-2021. Ahora bien, el trabajo que se presentó, eh, digamos que responde, vuelvo e insisto, a los mismos eh, devenires que ha tenido nuestro trabajo de grado, Sí está la cuestión de que llevamos Tiempo considerable haciendo la tesis, pero es debido a la complejidad misma de la investigación que se nos ha hecho extenso, digamos, el trasegar por esta última etapa de la universidad, del pregrado. En particular, la ponencia se compone, o bueno, se compuso, se compone, de el siguiente orden: primero se desarrolló una introducción, luego un contexto de la historiografía de la inmigración en Colombia, las regiones de abordaje, y aquí voy a hacer una precisión, en este caso particular, dados los tiempos, quienes han asistido a congresos como ponentes o asistentes sabrán, independiente de la rama, la disciplina o la ciencia, que por lo general se tienen 20 minutos de presentación en tarima, más un espacio al final de la mesa para preguntas e inquietudes del público. Condensar toda la investigación o todo lo que se ha hecho hasta el momento en 20 minutos es complejo y por qué no decir casi que imposible, por eso se tomó la decisión de, eh, bueno yo tomé la decisión de reducir por lo menos esta presentación a una década en particular, porque recuerden que el título abarca, o bueno la investigación abarca de 1990 al 2021, lo que hice particularmente, lo que se presentó allí en Atenas, solo va de 1990 a 1999, que es esta primera etapa, este primer marco temporal de la investigación. Entonces, en el, siguiendo el índice, lo que sigue es una, un abordaje de los autores, de los ejes temáticos y el análisis de la escritura, enfocado en los años 90 y termina con un par de conclusiones. A modo de introducción, eh, lo interesante es destacar que el objetivo general de la investigación que estamos haciendo tanto Juan como yo, radica en diagnosticar el estado de la producción historiográfica sobre inmigración en Santander en los últimos 30 años. De 1990 a 2000, bueno, incluso más, ¿no? 31, 32 años, si lo tomamos hasta el año en el que estamos hoy. A partir de un ejercicio comparativo. Ya les voy a explicar por qué el asunto de comparativo. Ahora bien, hay tres momentos de escritura, eh, o bueno, de abordaje, ¿no? Y aquí, digamos que nosotros nos referimos... Eh, quienes pronto conozcan a un gran historiador como lo fue Eric Hussbaum, a ese abordaje cronológico que no tiene que ser tan rígido, ¿no? recordando por ejemplo lo que él mencionaba sobre su largo siglo XIX, que no termina, por más de que para efectos eh, prácticos nosotros consideremos, por ejemplo, que el siglo XIX va de 1800 a 1899, bueno, Osbaum tiene unas, eh, digamos, prevenciones frente a esos cierres tan eh, estáticos, tan rígidos, eh, entendiendo, entendiendo que las sociedades van mucho más allá y que los cambios fluctúan y que en definitiva no son paralelos para todas las regiones del mundo. En ese sentido, el criterio cronológico de producción, porque recordemos que nosotros estamos analizando historiografía, no historia, es decir, nosotros... No nos metimos en los archivos regionales, no estamos consultando fuente primaria, sino que estamos indagando y estudiando lo que se ha dicho sobre cierto tema. Que en, te en términos de nuestra profesión vendría siendo precisamente la historiografía. Lo que X y Y autor han dicho sobre un tema en particular. En este caso, sobre la historia de la inmigración sobre inmigrantes en Colombia en el periodo que ya les mencionaba. Las regiones de abordaje, digamos que el ejercicio nació con un interés particular y puesto sobre la mesa de indagar por el estado del de abordaje de inmigrantes en Santander. Nosotros somos santandereanos, yo soy bumangués, estudiando en la Universidad Industrial de Santander... Eh, desde pequeño, digamos que tengo unas, unas conexiones interesantes con el tema de la inmigración. Yo viví en Zapatoca un tiempo, donde se radicó por un, algunos años y donde está enterrado Jehová Lengerke, famoso alemán de la región. En ese sentido, eh, esa es nuestra principal región de abordaje, pero es comparativo en la medida que esta región, Santander, se pone en discusión con otras dos como lo son el Caribe y como lo es Bogotá, la comparación no solamente es regional sino que es temporal por las tres décadas que les mencioné y por las tres regiones que están en juego de ahí que el balance que se está pretendiendo hacer, que se está elaborando al día de hoy y este resultado que se expuso en Atenas gracias al IMST, pues eh, sea comparativo y ya les mencioné en qué aspectos pues está buscando compararse ahora bien el primer ejercicio o, o el primer acercamiento a la producción bibliográfica sobre el tema en particular, digamos que fue muy extenso. Y esto porque cuando nosotros hablamos de producción historiográfica, para quienes de pronto no estén familiarizados con el término, hacemos referencia a textos independiente de la naturaleza del texto, llámese libros, artículos, tesis, capítulos de libro que estén elaborados por historiadores de profesión, sea de pregrado, maestría o doctorado, ¿sí? En ese sentido, ese fue el principal filtro para determinar qué producción entraba a ser parte del balance y cuál se quedaba afuera. La que se queda afuera la encasillamos como producción multidisciplinaria, es decir, producción que sobre el mismo tema, sobre el mismo tópico, como lo son los inmigrantes, y en el periodo que nos interesa, se ha producido, pero desde otras ramas de las ciencias sociales, como la filosofía, la economía, el derecho, eh, el periodismo, y otras tantas que se me escapan de momento. Obviamente la producción historiográfica frente a la producción multidisciplinar es mayor. Estamos hablando de que en nuestro rastreo identificamos 104 documentos, textos, que aborda, hechos por historiadores o historiadoras, que abordan la temática que nos interesa. Mientras que desde lo multidisciplinario solo tenemos una cifra de 87, que igual es considerable. Ahora bien, recordarles que las regiones de abordaje pues, están en juego a favor de Santander para explicar cuál es el estado de la producción historiográfica en Santander sobre inmigrantes, se determinó, mediante, mediante la cifra que nos arrojaba antes la producción historiográfica, que la zona del Caribe y la zona de Bogotá es donde ha habido un mayor volumen de producción. Lastimosamente, pues este formato es sonoro, se los estoy contando ahorita, pero si pudiesen ver las gráficas que nosotros presentamos en el evento, sabrán, o oh, bueno estarán viendo se los estoy relatando tenemos un, un gráfico de barras tres momentos los noventas los 2000 y 2010 en adelante la producción de los noventas acumulada por las tres regiones crece exponencialmente cuando entramos a la década de los años 2000 y se nota incluso más el crecimiento cuando llegamos al año 2010 hacia el día de hoy Ahora bien, en cuanto al número de textos, tenemos 13 textos, es decir, durante estos años 90, historiadores e historiadores en Colombia o fuera del país escribieron un total de 13 textos sobre inmigrantes. Voy a nombrar los autores. El primero es Germán Romero, Luis Faucet, eh, Eduardo Posada Carbó, Manuel Garnica, Germán Arciniegas, Thomas Fischer, Ana María Van Broek y Luis Fernando Molina, Frederick Martínez, Luis Fernando González, Vilma Sofía Lora y Adolfo Meisel. Estos son los autores que sobre inmigrantes escribieron en los años 90. Son 13 textos, hay años en los que no hay producción. Por ejemplo, el año de 1994, 1996 no tienen una producción, es decir, un texto sobre inmigrantes. Y los años de mayor producción son 1997, y los años de mayor producción son 1997 y 1998. Pero tan solo con dos textos. Recordemos que a lo largo de toda la década solo hay 13. Ahora bien, otro dato interesante que mencioné de rapidez anteriormente es si los autores escriben en Colombia o fuera del país. Pero sumado a eso, si los autores son colombianos o son colombianistas. Para explicarles un poco qué es el término colombianista se refiere a extranjeros, por lo general estadounidenses o europeos, interesados en la historia colombiana y especializados precisamente en, alguna, en algún tema en particular de nuestra historia como nación. Por lo general se enfocan en la colonia y en los primeros años de la república, en el siglo XIX, no tanto en el XX o en el XXI. Encontramos que para el caso particular de la historia de la inmigración en los años 90, la mayoría de los autores, en este caso 15, son colombianos, sí, y solo 3 de ellos son colombianistas. Les recuerdo los nombres de los colombianistas, son eh, Luis Faucet, Thomas Fisher y Ana María Van Broek, Frederick Martínez, creo que también entra ahí. ¿Cómo está el volumen de producción por regiones? Vamos a empezar de lo macro a lo micro. En ese sentido, la zona del Caribe tiene 6 textos de los 13. Bogotá tiene 5 de los 13. Ahí ya llevamos 11. Hay un texto compilatorio que no podemos clasificar por regiones. Y eso nos da un total de 12. Y si les comentaba que son son 13 los textos que hay en la década, ya sabremos, haciendo la matemática muy sencilla, que solo hay durante todos estos años, durante estos nueve años, un texto sobre inmigrantes en Santander. Solo uno frente a seis del Caribe y cinco de Bogotá. De ahí que eh, pues, se desprenda nuestro interés particular, porque esta es una tendencia que se va a replicar en las otras décadas de... Dilucidar precisamente por qué esta debilidad en cuanto a la producción académica sobre este grupo de ciudadanos, de, de inmigrantes, sabiendo por historia, por el, relato de, por el relato cotidiano, que Santander fue una tierra próspera para la recepción de inmigrantes desde la segunda mitad del siglo XIX y distintas nacionalidades. Lo decía Horacio Rodríguez Plata en su momento, en, en los sesentas, alemanes, italianos, españoles, franceses, eh, venezolanos, sirio-libaneses, daneses, gente de las Antillas, del Caribe. Muchos extranjeros en la región, pero muy poco estudiados. Y los estudios que hay están concentrados o se han interesado casi que exclusivamente por alemanes. Ahora bien, en cuanto a los ejes temáticos que se manejan en, eh, en esta década, en esos 13 textos, hay una tendencia, hay una predominancia de los estudios económicos. Esto quizá debido a la influencia que del Caribe, entendiendo que sujetos como Adolfo Meisel y Eduardo Posada Carbó tienen una formación, sobre todo Meisel, como economista, y que digamos que era la tendencia en el país de explicar nuestro devenir, nuestro desarrollo histórico a partir de elementos netamente económicos, de cifras. Si bien el tema económico es el predominante, hay un par de excepciones que son muy interesantes en cuanto a temas que se abordan en esta década, como lo es ciencia y educación, leyes, mujeres y viajeros, pero Máximo con uno o dos textos, sobre todo en el caso de viajeros. Retomemos eh, a, un, a un punto particular, el tema de las nacionalidades de los inmigrantes. Les mencionaba el caso de Santander, donde se han identificado en, en, la, en las fuentes primarias la presencia de múltiples nacionalidades que están dominadas solo en la escritura por alemanes. Pero en el caso de los 90 es interesante ver cómo en estos 13 textos hay una fuerte presencia de escritos sobre inmigrantes árabes o sirio-libaneses, esto sobre todo en el Caribe, seguido de europeos indeterminados, belgas, franceses, ingleses, luego de alemanes y por último, eh, bueno, indeterminados, ¿no? no se pueden, digamos, que, que encontrar la, la relación. Estos son las tres, digamos, grande, los tres grandes grupos de inmigrantes estudiados durante los noventas, sirio libaneses, europeos y de esos europeos en particular alemanes. En cuanto al análisis de escritura, y este ya es el último punto de lo que se presentó en el evento, digamos que mmm, lo que hemos encontrado, lo que se ha podido identificar es que la mayoría de los textos inician, ...con la puesta en un plano general de las cifras colombianas. Colombia en un plano sudamericano, ¿cómo se mueve o cómo se movió en términos de inmigración? Esto quizá más que como un aporte y un contexto, como una justificación... ...de por qué hacer estudios sobre inmigrantes en el país sabiendo, y es allí donde van estas cifras... ...que Colombia no tuvo una recepción tan importante de inmigrantes, tan grande como la tuvo en su momento, eh, o la tuvieron países como Argentina y como Brasil. Eh, pero, digamos que esta justificación lo que busca es poner de entrada el debate sobre inmigrantes, son importantes, a pesar de que las cifras no sean millones como lo hubo en la Argentina, en Buenos Aires, o en Brasil, en Río de Janeiro, en Sao Paulo. Digamos que sí son necesarios, es necesaria la investigación de estos sujetos. Otro de los aspectos que se puede identificar, por lo menos en esta década de los noventas es que hay ciertos nichos de escritura. Ya lo vimos en el tema caribeño, donde hay seis de los 13 textos, pero cuando hablamos de producción en el Caribe, nosotros, digamos, coloquialmente conocemos el Caribe creo por los clichés turísticos que nos han vendido año tras año. Cartagena, Barranquilla, Santa Marta y quizás San Andrés. El Caribe es mucho más que estas cuatro ciudades. El Caribe está compuesto de La Guajira, de Magdalena, del Cesar, de Córdoba, Bolívar, Atlántico, Sucre, el archipiélago de San Andrés también, e incluso y eso es algo súper novedoso que nosotros logramos identificar en este trabajo y se presentó en esa ponencia. Parte de Antioquia, eh, la zona del Urabá, es caribeña y el Chocó, si bien no está geográfica y políticamente integrado al Caribe, comercialmente, por lo menos para, la, para, la, para el siglo XIX e incluso antes, y hasta, los, hasta las primeras décadas del siglo XX, en la zona norte del Chocó, de Quibdó para arriba, estuvo integrada comercialmente con el Caribe. Eh, ahora bien, otro de los aspectos que se eh, logró identificar en este análisis de escritura tiene que ver con el uso de fuentes la década de los 90 digamos que despega la corriente historiográfica, es decir, los estudios sobre este tópico en particular. Los archivos en Colombia, incluso al día de hoy, a fecha de hoy, 2022, son, digámoslo claramente, un desastre. Si bien hay una institución como el AGN, el Archivo General de la Nación, que ha buscado a la preservación, la, la conservación de los documentos históricos del país, y luego pues todo lo administrativo y, y demás, eh, Digamos que cuando estos investigadores, sea en Colombia o fuera de, del país, se interesan por ese tópico, en palabras coloquiales, las fuentes están vírgenes. Las fuentes no han sido interrogadas con en función de este análisis o de este tipo de ciudadanos, es decir, de los extranjeros, de los inmigrantes. Por eso es que todos los trabajos de los años 90 son tan ricos en datos. En datos de prensa, en datos de archivos personales, en datos de correspondencia, en datos de archivos notariales, de fotografías e incluso, y esto es algo muy novedoso que se encontró en un par de escritos, en fuente oral. Por entrevistas que los autores hicieron a segundas generaciones, de estos eh, inmigrantes en su momento. Recordemos que en los 90, digamos que podían encontrarse fácilmente nietos o bisnietos de estos inmigrantes que comenzaron a llegar eh, desde la segunda mitad del 19, más específicamente 1880, 1930 en Colombia. Ahora bien, otro de los tópicos interesantes de esta década de los noventas tiene que ver con los inventarios y está muy de la mano con eh, precisamente lo que comentábamos antes y es el tema de las fuentes. Si las fuentes están disponibles, si las fuentes tienen toda la información prácticamente sin explotar, obviamente los datos en cuanto a nombres, apellidos, ubicación, eh, número de hijos, matrimonios, defunciones, herencias, eh, ...casas comerciales y todos estos eh, trámites... ...es el contenido que mayoritariamente uno va a encontrar en los escritos... ...de ahí a que haya una tendencia, por lo menos en esta década de los noventas... ...a que los autores hagan inventarios de los inmigrantes... ...tablas, por empresas, por casas comerciales... ...por nombres, apellidos, nacionalidades... ...y es una tendencia muy importante para las otras décadas... Porque digamos que este primer ejercicio que se hace, este primer abordaje a la fuente, identifica en los archivos dónde están mencionados los inmigrantes. Si bien le hace falta una complejidad de investigación, de interrogar la fuente y no simplemente de transcribirla, esa complejidad se viene a dar en las, siguientes, en las siguientes décadas. Pero es un ejercicio que no se podría haber hecho sin esta base que dejó establecida la década de los 90 estos 13 textos de los que hemos hecho referencia. Ahora bien, hay problemas de cuantificación, porque ¿cómo nosotros contrastamos la fuente? ¿Cómo nosotros contrastamos, digamos, un archivo notarial o un dato que encontramos en prensa? Debería ser precisamente esa la contrastación. Tenemos un dato en prensa que me dice que fulanito... Eh, que vino de Siria, se estableció acá, llegó con eh, esposa, hijos, ta, 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 y que estableció, se estableció en la región. Ejemplo, en Lorica, Córdoba. Pero luego cuando vamos a ver la casa, comer, la casa comercial, los registros notariales, nos damos cuenta que fulanito eh, no tenía tres hijos, sino que solamente tenía uno. Esa contrastación no se daba en los años 90. Y por el contrario, lo que hacían los autores, y aquí hay referencia sobre todo a Luis Fawcett, lo que se hacía era utilizar métodos matemáticos básicos, como las reglas de tres, para dar cifras aproximadas de migración. También he entendido que habían problemas, y estos ya eran más metodológicos de la, del, del propio país en su momento. Una cosa es tener certeza de cuántos inmigrantes entraban legalmente a Colombia por los distintos puertos, en este caso el Caribe. Pero, ¿y qué pasaba con los inmigrantes que entraban ilegalmente? Los inmigrantes que no pasaban por las aduanas, que no sellaban sus pasaportes, de los que no se tenía certeza en los barcos llegaban a nuestros puertos. Estas cifras son endebles, son maleables y tienen que mirarse con una atención sumamente eh, al detalle. En ese sentido hay muchos problemas de cuantificación en la década de, de los noventas. Ahora bien, un, uno puede decir, bueno, pero estos inmigrantes llegaron a nuestro territorio y no se encontraron con selvas y no se encontraron con bosques donde no había nada. Ya había previamente, y aquí arrastra casi 300, 400 años de historia colonial eh, española de la del Virreinato de la, de la Nueva Granada, en el cual llegaron a jugar y a desarrollar sus eh, comercios, sus negocios, estos inmigrantes. Estos inmigrantes no llegaron solos y no llegaron a fundar. Llegaron a mezclarse, a integrarse con población local e incluso con población española, o sea, criollos y peninsulares pero también digamos que no era el término de nombrarlos, entendiendo que estamos hablando de finales del siglo XIX y la independencia, o bueno, todo el proceso independentista, de alguna u otra forma ya había hecho eco en toda la región. Ya hablamos de República de Colombia, no había reinado de la Nueva Granada, pero en términos de herencia ciudadana aún se mantenían como esas, esas prevenciones. ¿no? En ese sentido, los autores... Creo que dejan de lado, no le dan la importancia que merece a la visión nacional sobre el inmigrante. Porque obviamente el gobierno, la política era la de trae, traigamos gente, traigamos europeos, traigamos blancos, traigamos gente que tecnifique el agro, pero desconociendo que los procesos en locales también se venían dando y eran interesantes. En ese sentido, digamos, la prensa es muy disciente. La prensa. Pero nosotros, como historiadores, podemos sesgar la prensa. Entonces, es entender cómo eh, puede haber declaraciones de un comerciante local eh, frente a la llegada de inmigrantes y decir que abarcaron ahora todo y monopolizaron el comercio y ellos decayeron y no sé qué más. Pero si el pero si el autor no deja esto. Eh, o no hace énfasis precisamente en estos problemas es muy difícil que la fuente por sí sola nos dé una explicación de cuáles son esas dinámicas de sociabilidad entre el extranjero, entre el inmigrante y el nacional y el local Esos conflictos sí existieron y unos que otros quedan registrados en la prensa en el caso de Santander es más famoso es la culebra Pico de Oro del cual también vamos a estar hablando en el podcast, pero si nosotros no interrogamos la fuente con las debidas preguntas, es muy difícil que esto salga a la luz. Ahora bien, hay otra, eh, hay otro tópico, como lo es el de dotar al inmigrante de las características de traedores del progreso. Va muy de la mano con lo que mencionaba anteriormente, en ese sentido de pretender creer y hacerle creer a quienes leían los textos que los autores llegaron a un territorio vacío, a un territorio en decadencia, a un territorio casi que muerto, donde nada pasaba, y que ellos por su solo característica de ser europeos, de ser eh, comerciantes, eh, de tener influencias en, en los puertos eh, europeos, Marsella, eh, Hamburgo, Bremen, eh, y todos los demás, Manchester, eh, Sevilla, digamos que con ellos llegó el progreso, es, un, es una retórica eh, que se ha establecido mucho sobre todo en la zona de Santander y de ahí que se explique la relevancia que se le ha dado a la nacionalidad alemana y en particular a sujetos como Jehová Lengerke de traidores del progreso a la región y de ahí que se invisibilice a otros extranjeros y a los nacionales, sí se está privilegiando un discurso en el que se habla de una supuesta herencia extranjera, en este caso alemana para nosotros, los santanderianos en la que desconocemos de tajo que otros extranjeros, otras dinámicas, eh, que lo ilegal y lo legal tuvieron parte en la consolidación de una región como la nuestra. Y por último les voy a, a, digamos que a relatar cuáles son esas conclusiones parciales de, de nuestra investigación. Teniendo en cuenta, vuelvo a e insisto, que solo se está abordando la década de los noventas. La primera es la siguiente. 1990 es el inicio de la corriente historiográfica de forma rastreable. Esto no quiere decir que antes de los noventas no existieran textos sobre inmigrantes. De hecho, por ahí mencioné uno de los sesentas de Horacio Rodríguez Plata. Lo que pasa es que eran textos eh, isleños, o sea, estaban desconectados, no estaban hechos por profesionales en historia, sino por aficionados, por gente de las academias de historia, pero digamos que ya teniendo 13 textos consecutivos durante la década de los 90 podemos asegurar que es el inicio de esta línea de investigación de esta corriente historiográfica. La segunda conclusión tiene que ver con el decir que esta fue una década dominada por los estudios económicos, y eso quedó demostrado, sobre todo en el caso caribeño, pero que no es exclusiva de ellos. Si bien hay un dominio evidente, hay casos, hay excepciones que confirman la regla, como los estudios de ciencia, educación, mujeres, leyes y otro par. Tercera conclusión, hay una preocupación por rastrear a los inmigrantes pese a la comparación con otros países. Es decir, hay un afán de los autores de digamos, tenerlos presentes en el discurso de eh, establecimiento y consolidación de la nación. A la par que hubo nacionales, y que obviamente hay trabajo sobre gente local, empresas, políticos, perdón, empresarios, políticos, eh, gente del común, aunque no tanto, también hay extranjeros que entraron a ese juego. La cuarta conclusión. Hay un trabajo fuerte por inventariar al inmigrante y un trabajo amplio de fuente primaria. Yo creo que esto quedó súper, súper claro. La siguiente conclusión es que hay una tendencia, por lo menos desde lo económico, de caracterizar al inmigrante como traedor del progreso. Y la última es que no se evidencia una relectura o una intercomunicación fuerte, sino hasta el final de la década. Es decir, los autores no estaban dialogando entre ellos, lo que se escribía en el Caribe no se estaba leyendo en Santander, no se estaba leyendo en Bogotá y así viceversa. Solo hasta los últimos años y con trabajos como el de Vilma Lora, que es una tesis de universidad de la Universidad de Cartagena, que aquí menciona especial, es el, es el único, y es el, es el primer y único trabajo de la década que sale desde una estudiante, desde una universidad como trabajo de grado. Eh, solo hasta ese trabajo hay menciones, por ejemplo, a los textos de Luis Faucet o de Adolfo Meis. En ese sentido, eh, no había una relectura, no, no se sabía qué estaban haciendo los otros, algo que se va a subsanar también por las facilidades de lo digital, del Internet, de las comunicaciones en las siguientes décadas. Entonces, no siendo más. Eh, esta fue una pequeña recopilación eh, que es difícil hacerlo solamente desde lo sonoro y no con los materiales gráficos en los cuales uno se puede apoyar todo el tema de tablas, estadísticas, cifras eh, de lo que es la historiografía de la inmigración en Colombia en la década de los noventas un trabajo que se presentó en el decimoséptimo Congreso Internacional de Ciencias Sociales Interdisciplinares agradeciéndole eh, primero a Juancho Ustedes lo, lo, lo conocerán, obviamente, integrante, cofundador del podcast, con quienes se elaboró este trabajo. También a la profesora Ana Milena Reynolds, nuestra directora de, de tesis de grado. Y también, por último, eh, al Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Bucaramanga, con su Fondo de Itinerancia y Circulación, eh, que apoyó, digamos, esta, esta travesía que se hizo hasta, hasta territorio griego, una experiencia que ya se complementó desde el tema cotidiano, moneda, idioma, uso horario, eh, religión, eh, toda la cotidianidad que hay en el día a día, ya lo que uno se enfrenta desde lo desconocido estando aquí en territorio americano. Eh, y ahora con esto que ya es un poco más académico, si bien el lenguaje que, que yo pretendí utilizar no es tan cerrado simplemente a la academia, sino que buscaba que... Eh, pues lo que se hizo fuese digerible para todo el público en general. No siendo más, muchas gracias eh, al Instituto, a la Alcaldía de Bucaramanga y a ustedes, queridos oyentes, por acompañarnos el día de hoy eh, o no cuando sea que estén escuchando este episodio. Y ya, nos vemos.